0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, ואתם מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על נושא שנמצא הרבה בכותרות בתקופה האחרונה ובכלל בשנים האחרונות.
0: עם השנים בעקבות פסיקות של בג"ץ וכל מיני הנחיות של יועצים משפטיים לממשלה, אז החלו לשים עוד ועוד כבלים על הידיים, הרגליים וה... והכול, על כל הגפיים של הממשלה וככה זה נראה היום. שהשרים במשרדים בקושי יכולים לזוז. יש פה היבט רחב יותר, וזו אה, פעולה אה, מתמשכת של בג"ץ לכרסום בסמכויות הממשלה. הגיעו מים עד נפש בעניין הזה. אנחנו מתכוונים לפעול בזמן המאוד קרוב. שמעתי שיש כמה פקידים ומשפטנים שיש להם
1: בעיה עם זה, יש להם עד הרביעי לשני להגיש את הרשימה להיבחר לכנסת. אם ייבחרו לכנסת ולממשלה, הם יוכלו להחליט אחרת. עד אז החלטה היא שלי והאחריות היא על כתפיי. ואם היועץ המשפטי, המשפטי ה...
0: לממשלה פוסל אותה?
1: הוא זו... זו... לא יכול לפסול אותה. זו החלטתי, אני מוכן לעמוד מאחוריה
0: בכל פורום ציבורי או משפטי. גם שהוא... אם הוא אומר שניתנה בחוסר סמכות. אז הוא אומר. מי הוא? אז הוא אומר, הוא לא נבחר, האחריות לא על כתפיו, האחריות לא היא על הדרג הנבחר. את היועץ המשפטי לממשלה, אם דתו מחייבת את הממשלה, אז אין פה פרשנות. זה בדיוק העניין, היועץ המשפטי לממשלה, תפקידו לייעץ, לא לנהל, ואתמול ראינו את הסאגה הזאת שממחישה את ההתנהלות כולה. מה זה רפובליקת בננות? מי, ניצגות שירות המדינה היא הפקידים
1: לא, אני אומרת שיש בתוך המשרדים לצערי. פקידים טרויאנים, פקידים שלא אפשרו לנו לבצע את תפקידנו, פקידים שאנחנו כיבדנו אותם. היום זה נגמר. כל אותם פקידים הם יועצים בלבד. אנחנו נבחרים כדי למשול. לא לח... לחינם, בארצות הברית, כשמתמנה נשיא, כל הפקידות הולכת הביתה. מה ששמעתם עכשיו היו רק דוגמאות מועטות מדבריהם של שרים, שרות וחברי כנסת בנושא. שלטון הפקידים, שלטון בגץ, השתלטות היועמ"ש, לא נותנים לנבחרי הציבור למשול. כל אלו אמרות שלא הפסקתי לשמוע בתקופה האחרונה. לכן, לתוכנית היום, הזמנתי את דוקטור מתן גוטמן, שיסביר כמה הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, ומתחילה כבר בשיטת הבחירות. אז מי באמת שולט במדינת ישראל? על השאלה הזאת ניסיתי לקבל תשובה בתוכנית הקרובה. מעברון ומתחילים.
0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן
1: שלום, דוקטור מתן גוטמן, מרצה הקורס שומרי אסף כאן בבית הספר למשפטים, וגם בוגר של בית הספר הזה. מה שלומך? נכון. תודה רבה
0: שהזמנתם, כיף להיות אצלכם. כיף
1: שאתה כאן. הקורס שלך מתחיל בתי, במילים, אה, התיאור של הקורס שלך מתחיל במילים, מי מנהל את מדינת ישראל? אה, שאלה פרובוקטיבית, זה תמיד דרך טובה להתחיל תיאורים. אין ספק. אז אני אענה בכוונה, ותשובה פרובוקטיבית, מה זאת אומרת? אנחנו דמוקרטיה, העם שולט פה.
0: זה יפה בתיאוריה, <laughs> ויש אמירה כזאת שלא אמור להיות הבדל בין תיאוריה לבין הפרקטיקה. <laughs> אבל בפרקטיקה יש הבדל בין התיאוריה <laughs> לבין הפרקטיקה. וזה נכון שאנחנו כמובן מדינה דמוקרטית, וזו שיטת, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, שיטת המשטרה שלנו היא דמוקרטית, העם הוא הריבון, <laughs> אבל יש לנו כשל ממש עמוק. יש לנו, אנחנו למעשה שיטת הממשל, שיטת הבחירות הקיצונית ביותר שניתן למצוא מקרב... השיטות, המדינות הדומות לנו.
1: אתה תצטרך לפרט את
0: זה. ברור שאני אפרט את זה, <laughs> אני רוצה <laughs> לתת רגע אמירות <מאוד laughs> פרובוקטיביות <laughs> שיבינו. <laughs> <laughs> אנחנו, שיטת בחירות, שלמעשה כל המדינה זה אזור בחירה אחד, mm-hmm. ואנחנו מקבלים פתק הצבעה סגור. היינו, <laughs> אנחנו מקבלים פתק, אנחנו גם יש איזה אותיות כאלה, לא נעים לומר <laughs> אותיות דביליות כאלה, <laughs> שאנחנו, <laughs> שאנחנו <laughs> אף אחד לא מבין למה יש את האותיות, <laughs> ואני פשוט את השם <laughs> של <שהייפלגה, laughs> וזה משהו היסטורי. <laughs> אנחנו מקבלים פתק קטן, ואנחנו לא יודעים שום דבר מה יש מאחורה. לא רק שאנחנו לא יודעים, מי שמתעניין, הוא כמובן יכול לדעת, אבל השיטה לא מעודדת אותנו, לא מאפשרת לנו להשפיע
1: mm-hmm.
0: על מי האנשים שאנחנו מכניסים לכנסת כמייצגים שלנו. השילוב הזה של מדינה שכולה אזור בחירה אחד. ופתק הצבעה סגור, אני אומר את זה עכשיו, ותסמכו mm-hmm. עליי, אתם יכולים גם לבדוק אותי, אין. אח ורע לדבר כזה בעולם, פשוט אין. עכשיו, למעשה בואו רגע, נלך רגע צעד mm-hmm. אחד אחורה שהמאזינים שלנו טיפה יבינו. Mm-hmm. זה פודקאסט אקדמי, אז אפשר טיפה mm-hmm. להיות uh, טיפה אקדמי. רצוי. רצוי. אז למעשה יש שתי משפחות מרכזיות של שיטות בחירה בעולם. השיטה שאנחנו היינו אמורים להיות בה, כי היא למעשה השיטה, מה שנקרא, ממשפחות המדינות האנגלוסקסיות, בריטניה, ארה״ב, קנדה, הודו, mm-hmm. אוסטרליה.
1: שבריטניה הייתה פה וממנה ירשנו את הרבה דברים במשפט.
0: בדיוק, חוץ מנהיגה בצד ההפוך. <laughs> <בצד laughs> <laughs> אז למעשה, השיטה הזאת מכונה שיטה רובית. מה זאת אומרת? היא שיטה נורא פשוטה. מחלקים את המדינה למספר חברי הפרלמנט. נגיד בריטניה, מחלקים אותה ל-650 מחוזות קטנים, <מאת> שכל מחוז מוציא בן אדם. אתה לא מצביע למפלגה, הבוחר הבריטי לא הולך ושם פתק למפלגה. אותו דבר גם הבוחר האמריקאי. הוא שם פתק לבן אדם. הוא הולך ומצביע לג'ון, שהוא במפלגה <מאת> השמרנית, או הוא מצביע למריה, שהיא במפלגת הלייבור. ואותו מחוז בחירה, מוציא בן אדם אחד לפרלמנט. היינו, ניקח נגיד את בריטניה, בערך 80-90 אלף איש mm-hmm. מוציאים בן אדם אחד. זה קשר הכי חזק שיכול להיות בין בוחר לבין נבחר. נכון? זה בעצם המהות של קשר בין בוחר לבין מבחר. יש את הביטוי הזה, <laughs> My Member of Parliament, <laughs> my, my Member of Congress בארצות <laughs> <of Congress. laughs> הברית. זה, זה, זה החבר הקונגרס שלי, זה המחוז בחירה שלי. אני כל כמה שנים חוזר למחוז, ואני רוצה שוב פעם את האמון שלהם. לא רק זה, אפילו המחוז בשיטות מסוימות יכול לעשות לך ריקול.
1: <laughs> כלומר,
0: באמצע הקדנציה לעשות בחירות חוזרות ולהדיח אותך. <laughs> אתה למעשה ממש מחויב לקבוצה מאוד מצומצמת של בוחרים. החיסרון של השיטה הזאת זה העדר ייצוגיות. לא סתם זה ש... במדינות האלה אין הרבה מפלגות.
1: Mm-hmm. ארה״ב
0: הענקית, שתי מפלגות, בריטניה, שלוש, שלוש, ארבע מפלגות. למה? כי אם רגע מבינים את השיטה, מבינים שזה בעצם, יש פה בעיה של ייצוגיות. מדוע? כי קחי לדוגמה מחוז בחירה מסוים של 80,000 איש, ונגיד ש-30% מאותו מחוז מצביע למועמד X, 30% ל-Y, ו-40 אחוז למועמד A. מי שייכנס לפרלמנט זה מועמד A שמייצג 40 אחוז, אבל מה עם שאר ה-60 לא מיוצגים. אגב, גם אם נגיד הוא היה זוכה ב-55 אחוז, 45 אחוז, אין ייצוג. Mm-hmm. ולכן בעצם השיטה הזאת היא שיטה מתכנסים שהיא...
1: מתכנסים לשני... היא התכבות. מתכנסת לקביעת
0: מפלגות, היא נורא נורא אה, מחזקת אה, קשר בין בוחר לנבחר, אבל... יש בה פחות ייצוגיות.
1: אבל יבואו אנשים ויגידו, ארה״ב 300 מיליון איש. בסדר, אז צריך יותר אנשים, יותר קשר ולחלק את זה. ישראל מדינה קטנטנה, אבל עם בעיות אחרות של חרדים, ערבים, אי
0: אפשר להתחלק
1: פה לשתיים.
0: זה טיעון שהוא, תמיד אוהבים לומר אותו, והוא כל כך לא נכון, כי למעשה, השיטה... מכתיבה את הכל. זאת אומרת, אם עכשיו אני הולך לשחק כדורגל, ואם פתאום יגידו לי שכל גול שווה ארבע גולים, או אני משחק מאתיים דקות, הכל, מה שחשוב זה השיטה. <מת> ארצות הברית היא מדינה ענקית, עם המון קצוות, עם המון אוכלוסיות, מאוד מקוטבת היום, עם המון 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 עמדות, ובסוף, בגלל השיטה, היא מתכנסת לשתי מפלגות. אבל... אתה לא בוחר באמת במפלגה. בואו נזכור שוב mm-hmm. פעם, אתה בוחר בבן אדם לפעמים hey, גם בישראל אותך. יש הרגשה שאתה
1: בוחר בבן זאת, אדם.
0: זאת מהות הבעיה, תכף אני אסביר עד mm-hmm. כמה. זה, מה שאת עכשיו אמרת, זה לב הבעיה שיש לנו. אנחנו שיטה שכביכול הפכה להיות פרסונלית, אבל אנחנו לא שיטה פרסונלית, היא לא מתאימה. ואז זו השיטה ה- mm-hmm. שהיינו אמורים להיות בה. אגב, בן גוריון רצה מאוד שנעבור לשיטה הזאת, אבל לא הצליח. Mm-hmm. יש חלק מהדברים שהוא לא אצלך.
1: אז התחלנו לדבר על הבעיות. רגע, לא. אוקיי, עוד לא התחלנו לדבר על הבעיות. עוד
0: התחלתי, רגע, שנייה רק להסביר. אוקיי, אז זו השיטה של המשפחות, השיטה הרוביות, שאנחנו לא נמצאים שם. יש את השיטה שאנחנו חברים בה, קוראים לה המשפחה, של השיטות היחסיות. וכשמע כן היא, באופן עקרוני השיטה הזאת באה ואומרת, כמה בוחרים, אחוז מסוים מהבוחרים שמצביע על מפלגה ירוקה, לדוגמה, כך הפרלמנט יהיה 10 אחוז ירוק, 20 אחוז אדום, הפרלמנט יהיה 20 אחוז אדום. היינו, יצוגיות מאוד 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 חשובה כאן. Mm-hmm. לכן זו גם השיטה בעצם, שיש בה הרבה יותר מפלגות, זו השיטה שנהוגה ברוב מדינות אירופה הפרלמנטריות, שדומות לנו בשיטת ה- 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 המשטר שלנו. אבל, mm-hmm. וזה אבל גדול, כל השיטות היחסיות, הבינו שיש להן בעיה גדולה אם הן יפעילו את השיטה היחסית על כל המדינה, Mm-hmm. ולא ייתנו לבן אדם, לבוחר, איזשהו קשר אישי עם הנבחר, שזה מה שקורה אצלנו. Mm-hmm. אז מה הם פתרו? איך הם פתרו את זה? בשתי דרכים. דרך אחת הם חילקו את המדינה למחוזות בחירה. זאת אומרת, לא כל המדינה מוציאה את כל חברי הפרלמנט, אלא יש מחוזות שמוציאות, שמוציאים חברי פרלמנט כתלות בגודל התושבים בארוחות. יש מחוז של עשרה חברים, חמישה עשרה חברים, עשרים חברים. וזה גם במדינות בגודל שלנו, וגם mm-hmm. לוקסנבורג הקטנה, <laughs> יש בה ארבעה מחוזות. <laughs> פינלנד, שהיא בערך בגודל שלנו, וצ'כיה, ואירלנד, וכל המדינות שהן בערך, בגדלים שלנו, דנמרק, יש בהן מחוזות בחירה. Mm-hmm. והמחוז בעצם, בתוך המחוז מתנהל מיני מערכת בחירות, שהם מוצאים בעצם את הנציגים לפרלמנט, אבל זה לא רק זה.
1: Mm-hmm. זה
0: לא רק המחוז, אלא שאתה בא לקלפי, יש לך פתק עם שם המפלגה, ואתה יכול לסמן מי אתה רוצה שייצג אותך. <laughs> זאת אומרת, אתה בא ואתה משפיע. אתה אומר, אני רוצה את המפלגה הירוקה, ואני רוצה שמי שייצג אותי זה ג'ון, מריה ואלכס. ואתה מסמן אותם. וככה אתה בעצם משפיע על הזהות של הנבחרים שלך. אז עכשיו, תביני, עד כמה זה למעשה משפיע. על העבודה של חבר הפרלמנט, כי חבר הפרלמנט, שהוא נמצא בפרלמנט והוא מבצע את תפקידו והוא מחוקק או מפקח או עושה כל דבר אחר, אין לו בראש רק את המשמעת הקואליציונית או רק את ראש המפלגה שלי, שהוא זה שידאג לי לעתיד הפוליטי, אלא אני צריך לחזור לציבור בוחרים שיסמן, שיסמן על הפתק. אותי. יש לי accountability. עכשיו בואו ניכנס לתוך המציאות הישראלית הקשה והנוראית שלנו. <laughs> שבוא נ, נאמר על האמת, ברוב המפלגות... אין
1: פריימריז.
0: אין, תכף נדבר על פריימריז, הוא בא בפני עצמו, <laughs> אבל רוב המפלגות זה נכון, בכלל אפילו אין פריימריז. <laughs> מי ממנה
1: ראש המפלגה? Mm-hmm.
0: מקום 15, 15 אצל לפיד, את מי מעניין אותו? את מי רוצה לרצות? <laughs> את...
1: התשובה בגוף השאלה. <laughs> נכון,
0: <laughs> קילה, עכשיו זה לגיטימי, <laughs> כי לפיד הוא זה שדואג לא להיות, <laughs> עוד פעם, מקום 12 בפעם הבאה. ולכן למעשה רוב המפלגות שלנו, הן מפלגות של שלטון יחיד או גוף נורא מצומצם, שהוא זה שקובע את העתיד הפוליטי של חברי הכנסת, ולכן רוב המחויבות שלהם היא פנימה לתוך המפלגה, לראש המפלגה, ולא החוצה לציבור הרחב. זה נכון שיש לנו כמה מפלגות שעוד עושות פריימריז, זה היה ניסיון בעצם להכניס איזשהו קשר בין בוחר לנבחר, אבל קודם כל הפריימריז הוא mm-hmm. לא חובה. נכון. רוב המפלגות לא עושות פריימריז, וגם שעושות פריימריז, ניקח את הליכוד לדוגמה, שזו המפלגה העיקרית, כמה מצביעים? 60, 70 אלף אנשים? לליכוד מצביעים מיליון אנשים. מדוע, איזה הצבר הגיוני יש, ואני לא שמעתי מאף אחד דבר <laughs> כזה, שמדוע לא מיליון בוחרי הליכוד שהולכים לקלפי ישפיעו על הנציגים של הליכוד? ולא mm-hmm. 60 אלף אנשים, שמתוכם אנחנו יודעים שיש מפקדי ארגזים, ויש כל מיני, mm-hmm. מה שהם קוראים לזה חברים לא כנים, לא באמת מצביעי ליכוד, אלא הם נכנסו כדי לנסות להשפיע על הליכוד מבפנים. יש עם זה את התחלואים ואת הבעיות של, של, שלה, אלא mm-hmm. השיטה של הפריימריז. ולכן למעשה אנחנו נמצאים בשיטת בחירות קיצונית, שגורמת שיש נתק בין בוחר לבין נבחר בינינו. לבין חברי הכנסת שלנו, בין הרצונות שלנו לבין הנבחרים שלנו. ולכן, אם אני חוזר לתחילת <מח> השאלה שלך, יש לנו כשל דמוקרטי קשה מאוד, שהריבון, הכנסת, לא באמת מייצגת את העם.
1: אבל אפשר להגיד, העלית את לפיד, אז אני אמשיך עם הדוגמה הזאת, שבעצם, אם לא יצביעו למפלגה הזאת, אז, 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 אז גם... לפיד לא יהיה לו כוח, אז בעצם יש פה, בדרך עקיפה לכולם יש את אותו אינטרס, לא?
0: לא, מה שקורה בעצם, מה שאת אומרת, זה דווקא מעיד על הבעיה mm-hmm. עוד יותר חמורה. <laughs> מה שקרה לנו, אנחנו הפכנו, נעלמו המפלגות. הלא, mm-hmm. אנחנו בשיטה שפעם היה, פעם היה ליכוד, פעם היה מערך, <laughs> מפא"י, זה הייתה מרכזי מפלגות, והיה באמת מנגנונים. אנחנו היום בעידן שאין מפלגות, כל אחד מקים פה מפלגה חדשה, מתאחד, זה, 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 זה הכל פלטפורמות פרסונליות. בסוף בא בן אדם, יש לו תמיכה ציבורית, גדעון סער, טוב, בני גנץ, מפלגה, לפיד mm-hmm. גם מפלגה. מדברים
1: על זה, הכל... למרות שכבר אין פתק עם שם, אומרים, הצבעתי ללפיד, הצבעתי לביבי, ביביזם. יפה.
0: עכשיו תראי <laughs> איזה כשל זה. למה זה כשל כל כך עמוק? אנחנו לא בשיטה אישית, אנחנו לא בשיטה ערובית שסיפרתי עליה, אנחנו בשיטה מפלגתית. בסוף אנחנו באים לעצמנו, אני מצביע גנץ, אני נגיד לדוגמה, או אני מצביע לביבי, אני רוצה את ביבי או וואטאבר, אני הולך לקלפי, אין לי פתק גנץ, אין לי פתק ביבי, מה יש לי? ליכוד, כחול לבן, תקווה חדשה. אני מכניס עם הפתק הזה עוד שישה, שמונה, עשרה, בליכוד שלושים איש. Mm-hmm. שהם בסוף מכריעים את הגורל שלי, הם בסוף אלו שצריכים לחוקק חוקים, הם בסוף אלו שצריכים גם לפקח על הממשלה, אגב. Mm-hmm. אנחנו רוצים כנסת חזקה שגם יודעת לפקח, ולא בובות על חוט, mm-hmm. ולא שהכול יהיה במשמעת קואליציונית כל היום. ואז למעשה, אנחנו אומרים, גנץ, 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 אנחנו מכניסים בסוף עוד שמונה שהם בובה על חוט. Mm-hmm. וחברי הכנסת שלנו, אנחנו צריכים חברי כנסת חזקים, אנחנו צריכים כנסת חזקה. וזה בעצם מוכיח את מה שאני אומר, mm-hmm. שזו כנסת חלשה. Mm-hmm. כי בסוף רוב חברי הכנסת, לא נעים לומר, נגיד את זה הם שפוטים. אוקיי, okay, עם חותמת גומי. אחר כך של הממשלה, שמי זה הממשלה? זה ראשי המפלגות שנכנסו לקואליציה, והם עכשיו שרים. אז בואו ניקח לדוגמה, אם עכשיו אני הצבעתי לבני גנץ, בני גנץ נהיה שר ביטחון מעולה, אבל אני רוצה בדמוקרטיה גם איזונים ובלמים, ואני רוצה לדוגמה ועדת, אה, ביטח, ועדה לענייני ביטחון בכנסת, כן? Mm-hmm. ועדת חוץ וביטחון חזקה, שיודעת לפקח על שר הביטחון, ואם בראש ועדת חוץ וביטחון עומד חבר כנסת מהמפלגה של גנץ, מה הסיכוי שיהיה
1: כי גנץ הוא זה שמכניס אותו אחרי זה למקום אז... שמונה או לא חמש. אז, לא? אז הסברתי טוב,
0: <laughs> בדיוק.
1: אבל אתה יודע, קודם כל, אני חושבת שאולי להגיד, הגישה שאתה מציג, עם לה... חותמת גומי, יש פסק דין שאומרים להקת המעודדות של הממשלה, נכון. זה, זה נאמר גם, גם בית המשפט רואה את זה ככה. אבל יצא לי לארח כאן את פרופ' רבקה וייל, והיא אמרה משהו אחר. היא אמרה... אם נשווה את זה לזוגיות, למשל, מתי בעל ואישה יושבים וכותבים הסכמים קואליציוניים והכול צריך... דווקא כשהקשר ש... חלש, אז צריך להחזיק את כולם, לא כשהקשר חזק.
0: <laughs> אז קודם כול, ריבי ואני חזקים, <laughs> ואני כמובן מכבד מאוד את ריבי, ואני מכיר את עמדותיה בנושא. אני סבור אחרת, ואני mm-hmm. לא רק סבור, אני חושב שגם המציאות מוכיחה אחרת. זה נכון שבסוף... הגישה שלי אומרת כזה דבר. עכשיו היה לנו ממשלה שלא עבדה, כי הכנסת בעצם לא הצליחה, הכנסת בעצם פוררה אותה. נכון. כי הכנסת לא הצליחה בעצם לעבוד, כי הממשלה לא הצליחה בעצם לכנס באמת את הרוב הקואליציוני ואת הכנסת. אבל once נוצר רוב קואליציוני, once נחתמים ההסכמים הקואליציוניים, יש תקנון עבודת קואליציה מגובש, מרגע שזה נוצר, וכולם נכנסים תחת הקואליציה, מפה למעשה הקואליציה, החמישה, שישה ראשי קואליציה, שולטים בכנסת ביד רמה. Mm-hmm. ולכן יש לנו תופעות, כמו שאנחנו רואים, של תקציב דו-שנתי, ויש לנו תופעות של חוקי הסדרים, ויש לנו תופעות של משמעת קואליציונית על כל דבר, ויש לנו תופעה של ועדת שרים לחקיקה, שהפכה mm-hmm. בעצם לכנסת, ששום דבר, שום חוק בכנסת לא יעבור בלי שהוא עבר קודם. אישור של ועדת שרים של אז זה בעצם מראה את האבסורד שחברי הכנסת לא יכולים באמת לחוקק, ויש עוד שלל של בעיות בעצם שנגרמות מהמתח הזה בין הכנסת לבין הממשלה, שאני טוען שהממשלה פה הרבה יותר חזקה, once היא מגבשת את הקואליציה.
1: Mm-hmm. ו- וזאת אומרת, זו בעיה אינהרנטית, כי, כי בשיטה פה תמיד הכנסת מרכיבה את, רוב הכנסת מרכיב את הממשלה. זה לא חשבו על הבעיות האלה?
0: לא, אז קודם כל, תהיי, <אח> ברור, אנחנו בשיטה פרלמנטרית שהכנסת אמורה להצמיח ממשלה. <אח> אנחנו לא בשיטה נשיאותית, וזה בסדר גמור, זה כמו השיטה הבריטית ורוב מדינות אירופה. זו שיטה פרלמנטרית, והיא שיטה טובה, אני חושב שזו שיטה נשיאותית באופן עקרוני, הוכיחה את עצמה בעולם, חוץ מארצות הברית, ברוב המקומות הנשיאים נהיים <אח> <עם> דיקטטורים, <אח> או מהם דיקטטורים, דרום <אח> אמריקה, אפריקה וכו'. השיטה הפרלמנטרית היא בשיטת בחירות שאין דומה לה בעולם. זו עמדתי, זו התיאוריה שלי, mm-hmm. זאת הגישה שלי. זאת אומרת, הכשל המרכזי פה היא, הוא שיטת הבחירות. שיטת הבחירות מאפשרת, גורמת, כמו שאמרתי, לניתוק mm-hmm. המאוד חזק הזה בין בוחר לנבחר, ואותו ניתוק הוא בעצם זה שמוביל לכך שחברי הכנסת, בעצם מה שראשי המפלגות אומרים להם הם עושים. והם לא באמת פרלמנטרים עצמאיים, ויש איזשהו מערכת של קבלת החלטות של איזונים ובלמים אמיתית, אלא בעצם, once הממשלה רוצה, ראינו, כמו שנגיד היה חוק מסדירה שלישית, mm-hmm. שבוטל בסוף בבג"ץ, זה מקרה קיצון, ששם כל חברי הכנסת התנגדו לזה, אבל once שר האוצר אמר ל, לראש הממשלה, זה מה שאני רוצה, זהו, זה נגמר זה, זה הסיפור, זה יהיה. Mm-hmm. זה יהיה, זה לא חשוב מה, זה כאילו, כאילו, רואים את הפרוטוקולים, הם אומרים, עזבו, אל תצביעו, זה יהיה, ראש הממשלה אמר להעביר את זה, להעביר את זה. <laughs> אין כאבי
1: בטן, מצביעים. אז, <laughs> אז
0: <laughs> יש פה כשל מאוד מאוד עמוק בשיטה, <laughs> ואני חושב שגם על זה יש קונסנזוס יחסית. Mm-hmm. אני חושב שכל, כל, מכל הקצוות יודעים שיש לנו שיטה שהיא נורא קיצונית, היא נורא מבטיחה ייצוגיות, זה mm-hmm. נכון. אחוז החסימה גם לא יחסית גבוה, ניסו לעלות, הוא, הוא, הוא העלו אותו, אבל, mm-hmm. אבל, אני, אבל בסופו של דבר השיטה היא נורא נורא יצוגית. זאת אומרת, mm-hmm. יש המון מפלגות, יש פערים, זאת אומרת, בלי פערים אידיאולוגיים מאוד גדולים, mm-hmm. כל מי שרוצה כמעט יכול, עובר <laughs> אחוז חסימה ונכנס. ויש פה בעיות קשות שאני חושב שאנחנו חייבים להבין מאיפה הן נובעות, הן נובעות משיטת הבחירות. ומאוד כל מיני כשלים שקשורים לדרכיית בממשלה. ועכשיו
1: בואו נעבור המשאלה. לבעיות, שזה גם מקשר אותנו לשומרי הסף, הנושא של הקורס שלך. בעצם כנסת אה, חלשה, אין פיקוח, אה, ואז נוצר איזשהו ואקום, ולוואקום הזה, מי נכנס?
0: שומרי הסף, <laughs> יפה. אז בעצם התיאוריה שלי אה, עוברת ככה, שזה בעצם הקורס שלי, וזה מבוסס גם, גם על עבודת הדוקטורט שכתבתי. אה, הוא בעצם מנסה לתת תשובה לתופעות חריגות שיש בשיטה הישראלית, ויש בהן תופעות חריגות, על זה אני לא מתווכח. יועץ משפטי לממשלה עם סמכויות, כמו שיש לנו, עם זה שהוא פקיד והוא לא איש פוליטי, עם השליטה שלו על, על חוות הדעת ועל הייצוג והמונופול הייצוג, קשה למצוא, אין דומה לזה בעולם. ואז אתה שואל את עצמך, מדוע זה נוצר? מדוע, אני שאלתי את <ESTWIEN> עצמי, למה זה נוצר בשיטה הישראלית, או בג"ץ? באמת, בית משפט עם מאוד 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 רחבות. ועוד מבקר המדינה, לדוגמה, שגם אין דומה, אין, 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 אין הייתי הרבה שנים במשרד לבקר המדינה. אין עוד מדינה שבה המשרד לבקר המדינה... עוסק בסוגיות כאלה, הוא מוכר בציבור, לרוב זה משרד כזה שעוסק בכל מיני חשבונות, אף אחד לא יודע שהוא קיים.
1: כן, גם עכשיו זה נשמע, זאת אומרת, הם יודעים בישראל שהוא קיים, אבל נשמע, זאת אומרת, שהשם שלו הוא מבקר, הוא לא גוף עם שיניים, הוא לא אוכף, הוא לא, איך הוא הפך להיות איזשהו...
0: גורם מאוד משמעותי, תראי, יש לדין בעקבות דוחות מבקר מדינה, אפשר לעשות פרק שלם על מבקר מדינה, ואנחנו נעשה אם זה מעניין, אבל... אני אומר לך שתלכי בעולם ותשאלי מקומות, יש לכם מבקר מדינה? יגידו לא, לא, אין mm-hmm. דבר כזה. פה כולם יודעים שיש דבר כזה שקוראים למבקר המדינה.
1: נכון.
0: עכשיו, למה זה נוצר? למה נוצרו הגופים הללו? התשובה שלי, שזו החולשה של הכנסת. Okay. החולשה של הכנסת, שנובעת מכך, בגלל שיטת הבחירות העקומה והקיצונית שלנו, הביאה לכך שבעצם יש לנו כנסת חלשה, שלא ממלאת את התפקיד המשמעותי שלה בפיקוח. הכנסת, הרי הפרלמנט בתיאוריה הוא גם מחוקק וגם מפקח. Mm-hmm. אין לנו באמת כנסת מפקחת. שאין לך בעצם מקום אמיתי לפיקוח, מה שקורה שסוגיות ציבוריות עוברות להיות בעולם המשפטי, והעולם המשפטי הופך לגרום מפקח. אני אתן דוגמה. תחום המינויים.
1: Mm-hmm.
0: בארצות הברית, המינויים עוברים תהליך של הירינג. בשימוע. ب... ب... בשימוע, בסנאט. ושם עולות סוגיות, בין היתר סוגיות של טוהר המידות של המועמד, כל מיני סיפורים מן העבר, היו מקרים שמישהי טענה שמישהו אנס אותן לפני 30 או 40 שנה ועשו ממש משפט בה, בקונגרס, וזה מקום שבו אפשר בעצם לברר את הדברים, אבל בגלל שמראש זה קונגרס, שהנבחרים שם הם לא כפופים למשמעת קואליציונית, הם לא מצביעים לפי קווים מפלגתיים, אבל כמו שאמרתי, הם מחויבים לציבור. אז זה יכול להתקיים שם. בכנסת שלנו זה כמובן לא יכול להתקיים, כי יש לנו משמעת קואליציונית, זה, זה, זה חותמת נכון. גומי. אז זה לא פתרון. אבל בגלל שאין לנו בכנסת, בגלל שהכנסת חלשה, ובגלל שהיא לא יכולה באמת להיות גורם פיקוח, לדוגמה בתחום המינוי, מה קרה? המינויים הפכו ועברו להיות בפיקוח של בג"ץ. בגלל זה כל דבר מגישים עתירה לבג"ץ. ובג"ץ בעצם בא ופוסל מינויים על בסיס עילת הסבירות. הוא אומר, זה לא סביר למנות עכשיו מישהו שיש לו התבטאויות גזעניות, כמו שהיה לנו בפרשת לביא, שרצו למנות אותו להיות אה, מנהל מינהל מקרקעי ישראל. אה, מישהו שהיה מעורב בפרשת קו 300 וקיבל חנינה, פסק דין אה, גינוסר mm. אייזנברג, מה שנקרא, גם שם בג"ץ פסל. אה, כתבי אישום, שרים עם כתבי אישום. כל הסוגיות הללו, שכביכול היו אמורות להיות בדיון הציבורי, קיבלו טרנספורמציה לשדה המשפטי, כי השדה המשפטי, הגורמים המשפטיים בעצם נכנסים לוואקום שמי שאמור להיות בו זה בעצם הפרלמנט.
1: אני רוצה בכוונה להקשות, אתה אמרת, ואני מאוד שמחה שאמרת את זה, את המילה פקידים. פקידים נשמע איזה שם נאי, פקידה, משהו מזכירותי. מדובר באנשי מקצוע. אנחנו חברי הכנסת פה, והשרים, שר האוצר הוא לא כלכלן, משפט שמאוד אוהבים לחזור עליו, אבל זה נכון גם, עכשיו יש לנו שר ביטחון שהוא כן ביטחונית, אז זה לא מתחייב, ולא יודעת, אפשר לתת המון המון דוגמאות כאלה. ובדרך כלל, מנכ"ל משרד ויורם מאש, אז יורם מאש, שר, שר, שר המשפטים פה לא משפטן, היועץ המשפטי הוא משפטן, הוא הייעוץ המקצועי שמכיר את הקרקע שהגיע. מבפנים, זה לא, זאת אומרת, למה זה כל כך שלילי?
0: <laughs> לא, אני לא חושב שזה <laughs> שלילי. אני, תראי, אני לא, אני דווקא, <laughs> אני דווקא מנסה להסביר מה, קודם כול, כן, זה לא מילה שלטון הפקידים, אפשר להגיד, בעצם זה השירות הציבורי, ה-Civil Service, <laughs> משרתי הציבור שבאירוע, ואני גם רואה בהם, אגב, כחלק מאותם שומרי סף של המערכת. <laughs> כי בשיטה הישראלית, בניגוד לדוגמה לשיטה האמריקאית, בשיטה הישראלית, אי אפשר להחליף אותם, את רובם, mm-hmm. עם חילופי השלטון, הם קבועים, הם צריכים לשרת את המדינה ולא את האג'נדה המפלגתית של השר שממונה עליהם. ולכן, אני חושב שהם גורם מאוד 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 חשוב. אני מנסה להסביר חלק ממה שכגנאי מנסים לומר, נגיד, איילת שקד, שלטון הפקידים, הפקידים מנהלים אותנו. אז אני בא ואומר, תראו, זה נכון שיש הרבה כוח לפקידות המקצועית, אפשר להתווכח על זה, אבל במציאות הישראלית של כנסת חלשה, הם במובנים מסוימים מהווים גורם ממתן או גורם מאזן לדרג הפוליטי. כי הדרג הפוליטי הרבה פעמים ייתה mm-hmm. לתת הטבות למי שבוחר בו, ייתה לתת אה, 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 דברים פופוליסטיים, כלכלת בחירות, הרי בסופו mm-hmm. של יום אין מה לעשות, דרג פוליטי, אי אפשר למנוע את זה. זהו בניגוד mm-hmm. עניינים אינהרנטי. כן. דרג פוליטי רוצה להראות הישגים ומהר. והדרג המקצועי... הוא יותר ממתן אותו, הוא אומר לו, תשמע, את זה אי אפשר לעשות. תראי, היה לנו האשמה, כמובן, mm-hmm. לא ידבר אם נכונה או לא, אבל מי שהיה ראש אגף תקציבים באוצר, מרידור, זוכרים שהוא טען ששר האוצר עשה מניפולציה במספרים. Mm-hmm. זאת אומרת, הרי שר האוצר, כביכול, יש לו מטרה להראות לציבור, אין לנו גירעון, יש הרבה מיסים, אפשר להוציא כסף, אז ת- תמיד הוא ייתה. לפרש את המספרים, לפרש את הדברים לטובתו. בעוד הדרג המקצועי אומר, לו, לא, זה לא האמת, אדוני השר. אדוני השר, יש לנו <אז> גירעון משמעותי. אי אפשר עכשיו להוציא את ההטבה הזאת לציבור. וזה חלק מהשיח שאני חושב שהוא מאוד חשוב <אז> במציאות הישראלית, שבה אין לנו בעצם... פרלמנט חזק שיודע לפקח.
1: אבל כמו שאמרת, בכל העולם הפרלמנט הוא נבחר, וזאת בעיה אינהרנטית, אז, אז איך במקומות אחרים בעולם מיישבים את הפער הזה?
0: תראי, אז קודם כול, כמו שאמרתי, במקומות אחרים בעולם הפרלמנטים הם יותר חזקים, mm-hmm. למרות שיש בכל העולם,
1: אני נקרא... אבל דווקא זה יכול להישמע, סליחה אם אני עושה טועה, אבל... אם בוחרים אותי שמית, יש לי הרבה יותר אינטרס שהציבור יאהב אותי, ל- להציג את המספרים עוד יותר לא נכונים, העיקר שיתפסו אותי כהמושיע.
0: קודם כול נכון, mm-hmm. אתה אומר משהו מאוד נכון. חלק מהביקורת האפשרית הקיימת על, על הבחירות האישיות, זה במובן מסוים שאתה תעדיף תמיד משהו קצר מועד. Mm-hmm. אבל תמיד צריך לזכור שבפרלמנט אתה צריך להשיג רוב, זה לא בן mm-hmm. אדם אחד, אתה צריך להשיג איזון בין כל החלקים, ומשהו שטוב בהכרח למחוז שלך או למקום שלך, לא בהכרח טוב <אח> למחוז השני, אפילו אם אתם מאותה מפלגה, או אג'נדה של מחוז אחד, ולכן אתה צריך להגיע לאיזשהו קונסנזוס ו... קבלת החלטות, אבל בהחלטת אמרת נכון שחלק מהביקורות על השיטה האישית היא שיש לנו בעצם איזושהי הטייה לתת הטבות מהירות, אבל עדיין כל המערכת הדמוקרטית בסופו של דבר היא מערכת של איזונים ובלמים. קחי את השיטה האמריקאית, אוקיי, שזה יהיה, אני חושב שהיא גאונית מהבחינה. Mm-hmm. תראי איזה מערכת מדהימה הם עשו כדי בדיוק להתגבר על הדברים שאמרת. הבית התחתון של הקונגרס נבחר אחת לשנתיים. כולם, mm-hmm. כולם אחת לשנתיים. זאת אומרת, מה הם? הם כל הזמן במערכת בחירות, הם כל הזמן חושבים על ההישג המיידי, היום. על היום. עכשיו, הסנאט, אלה שלמעלה, שהם חייבים לכל דבר הסכמה של שניהם, mm-hmm. אי אפשר רק ב- להעביר בבית אחד. הסנאט, הבית העליון, שש שנים. אתה נבחר לשש שנים, שתיים מכל מדינה, אז ההסתכלות שלך היא מה זה ארוכת טווח, רגועה, אתה לא צריך להוכיח את עצמך מיד. והנשיא, אחת לארבע שנים.
1: באמצע. באמצע.
0: <laughs> אז תחשבי איזה איזו איזונים מדהימים, זה בכל אחד בהסתכלות שלו. ההוא מלמטה כל הזמן הוא רוצה את ההישג, ההוא מלמעלה רוצה להסתכל יותר ארוך טווח, כי אם עכשיו הוא יביא הישג עוד שנה, מה זה עוזר לו? הוא רוצה להראות איזה שינוי עמוק. והנשיא הוא כזה באמצע, אוקיי? אז כל הזמן יש משחק בתוך המערכת. אגב, זה וגם משהו... זה גם חשוב
1: להגיד ששם הנשיא הוא הממשלה, זאת אומרת, ששם אומרים סקרטר עם מזכיר, זה כי... זה... הנשיא הוא הרשות <אותו> המבצעת.
0: נכון, הראשי <laughs> בעצמו כל הרשות. עכשיו, תראי את השיטה שלנו, שאין לנו בית נוסף, נגיד, בפרלמנט, <m-hmm> זה חסר. בהמון מדינות פרלמנטריות יש עוד בית לפרלמנט, לא בהכרח כמו השיטה האמריקאית, שזה מה שנקרא בית סימטרי לחלוטין, שמה שעובר למטה חייב גם לעבור בלמעלה. <m-hmm> יש בתים, לדוגמה, שאתה, שינויים חוקתיים או תקציב, אתה צריך להעביר גם בבית העליון, או הבית העליון יכול לעכב חקיקה לתקופה מסוימת. אבל זה משחק של איזונים שאין לנו. בשיטה הישראלית, 61 חברי כנסת יכולים לעשות מה שהם רוצים.
1: אז מה הפתרון?
0: מסובך. אחד, חייבים לשנות את השיטה. הלוואי והיה אפשר לעשות פה שיטה אזורית, אני חושב שזה נורא קשה, כי זה ברור שזה יקטין את הייצוא גם של הערבים וגם של החרדים, זה לא יעבור פוליטית. אני גם בתפקיד נוסף, אני נמצא במרכז להעצמת האזרח, ושם אני אמיט מחקר לנושא של שינוי השיטה. אז אנחנו, לדוגמה שם מציעים, לעבור לפתק פתוח בשיטה הישראלית, שכולם, אנחנו כולנו במחוז בחירה אחד, שמוציאים 120 חברי כנסת, אבל לאפשר לנו מה להשפיע. מה זה אומר פתק פתוח? כשאת באה לקלפי, את רואה עכשיו, את נגיד את מצביעת ליכוד, את עכשיו רואה, את מקבלת פתק גדול כזה, זה לא המחלקים <laughs> הקטנים שזה, את רואה את ליכוד, זה הרשימה שהליכוד מציעים, זה הרשימה שהם הציעו לנו. Mm-hmm. עכשיו, יש לך אפשרות, חמישה או שישה סימונים, לבוא ולהגיד, אני רוצה, אני רוצה, אני אוהבת את זה שבמקום 20, את זה במקום 30, את זה במקום 4, את זה במקום 6, ויש לך גם שתי הצבעות הדחה לעשות X את זה, אני לא אוהבת, ואת זה אני לא אוהבת. Mm-hmm. ואז, בסוף משקללים. אוקיי, okay, אז קודם כל אתה מקבל, אתה מקבל מושבים כמספר, כמו היום, כמה, 20% הצביעו ליכוד, 20% מהכנסת יהיה ליכוד. אבל מי יהיו הנציגים של הליכוד? אז אם יש נציגים שהצליחו לחצות איזה שערורף מסוים, לדוגמה, 10% מציבור הבוחרים של הליכוד, נגיד מיליון איש הצביעו ליכוד, ו-100,000, אוקיי, okay, הצביעו למועמ... לאבי-אבי, בסדר? <laughs> אבי ישראלי. הצביעו לאבי ישראלי, הוא יקודם למקום שני מיד. אוקיי? Mm-hmm. Okay, הוא כאילו יעלה למעלה. אתה ככה בעצם משפיע, והאחרים יידחקו למטה. ככה אתה בעצם משפיע על הרשימה. Mm-hmm. כבוחר. אז זה פתק פתוח, זה ליצור את הקשר בינינו לבינם. וצריך לשפר מנגנונים בנושא של הרכבת ממשלה. לדוגמה, אנחנו חושבים, גם אני חושב שלאור הפיצול הפוליטי, חייבים לחזור לה, להיסטוריה ולגרום לכך שההתארגנות הפוליטית תהיה לשתי מפלגות גדולות. איך? ראש מפלגה שמקבל מעל 40 מנדטים, אוטומטית יקבל להיות ראש הממשלה, אלא אם כן 61 מצביעים על אדם אחר.
1: ואם נחזור לשומרי הסף, איך השיטה הזאת אה, תוריד או תשפיע על ה...
0: תראי, אני, אני בטוח שככל שאנחנו נהיה בשיטה שבה הכנסת תתחזק, יהיה קשר יותר חזק בינינו לבינם, כך... בפסיקות של בית המשפט, בהחלטות של הייעוץ המשפטי, בהחלטות של מבקרי המדינה, יהיה יותר ביטוי למציאות הזאת. אלה החיים, זה מה שזה יקרה. הכי גרוע זה עכשיו ללכת ולחסל את הייעוץ המשפטי, ובואו נוריד את בג"ץ, כי זה יהרוס את כל האיזון שנוצר פה במער, במערכת שלנו מאז קום המדינה. לכן צריך לעשות פה שינויים מדודים. שמסתכל, משת, שינוי שמסתכל על כל המערכת ככלים שלובים. אי אפשר לטפל רק בנקודה אחת. צריך לטפל בשורש, משיטת הבחירות, לחזק את הכנסת, ואני בטוח שבמציאות הזאת, לדוגמה, תהיה הרבה פחות התערבות של בג"ץ. הרבה יותר כבוד לכנסת. לא יקראו לזה להקת המעודדות, לא יקראו לזה חותמת גומי, ובצדק mm-hmm. לא יקראו לזה חותמת גומי, כך צריך. אגב, במובנים מסוימים, את יודעת, זה יכול להגיע, אני בארצות הברית היה מקרה זהה לתיק 1000 של נתניהו. היה mm. מושל מדינה שקיבל מתנות. אוקיי. Okay. אשתו קיבלה מתנות, רול סואף, רולקס, ונתן להם סיבוב בפרארי, ממש בסך של כמעט 200 אלף דולר. ממש כמעט זהה, והוא עשה לו פרוטקציות. המושל עשה לאותו איש עסקים כל מיני פרוטקציות כאלה. לא דברים... לא דברים גדולים, אז עזר לו להיכנס לאיזה מחקר באוניברסיטה. הם העמידו אותם לדין, הם הורשעו בשוחד עד שהגיעו לעליון. העליון האמריקאי זיכה אותם מכל אשמה. למה? למה? בגלל שיטת הבחירות.
1: אתה תצטרך לפרט.
0: העליון אומר, בשיטה האמריקאית יש קשר נורא חזק בין בוחר לנבחר. Mm-hmm. כמו שאמרתי, בשיטה האמריקאית זה לגיטימי שאתה תפנה לנבחר שלך. למושל שלך, תבקש ממנו, תעזור לי, הוא אומר למה יש לך, למה יש לך, my congressman, למה יש לך, my למה יש לך אותו, אם הוא לא יכול לעזור לך. ברור שהוא לא יכול לתת לך הטבות בסמכותו, לא שבסמכותו, לא אותו, לדוגמה, זה לא שהוא עשה משהו בסמכותו, אלא עשה לו פרוטקציה בר... בשפה שלנו. והוא אמר שזה לגיטימי, בית המשפט אומר שזה לגיטימי בדמוקרטיה האמריקאית. כי דמוקרטיה האמריקאית רוצה לעודד קשר קרוב בין בוחר לבין נבחר. עכשיו תראי איך הכל גם מתקשר לתיקי נתניהו ולכל השיטה, כי בסוף הכל זה מערכת שלובה, אי אפשר להסתכל על משהו אחד. זה גם משפיע לדוגמה על המשפט הפלילי. אם נשנו פה את שיטת הבחירות ואת הקשר בין בוחר לנבחר, זה אפילו ישנה בסוף מה זה שוחד ומה זה מרמה והפרת
1: עם הבלגן שקורה כאן בשנתיים, שלוש האחרונות, שאני חושבת שלהרבה אנשים נפלו הסימונים שיש בעיה בשיטה. ברור. עד <laughs> את כמה אתה אופטימי, עד את כמה אתה שומע בכובע השני שלך נכונות לעשות איזשהו שינוי?
0: יש נכונות, mm-hmm. אני חושב שגם במערכת הפוליטית, כמעט כולם מבינים שחוסר היציבות, האפשרות הזאת שאנחנו באמת המדינה הכי לא יציבה בעולם המערבי היום, mm-hmm. מחייבת שינוי. הבעיה שאני לא אופטימי, כי כל שינוי בסוף מוריד מהכוח שלהם,
1: mm-hmm. של
0: הפוליטיקאים, לדוגמה, מי, יעשה, מי יבחר, את שיטת הבחירות, כמו שהסברתי, פתק פתוח, ובסוף... זה, זו בדיוק הבעיה שתמיד אומרים, לומדים בשנה א' משפט חוקתי, או לומדים תורת משפט, נכון? אומרים, אני כן. צריך לקבל כללים מעבר למסך הבערות. אתה יכול לקבל באמת חוקה שהיא לא חלה עליך. לקבל, בוא נקבע עכשיו את הכללים, ואז נצא לדרך ונקים מדינה. מאוד קשה לעשות שינויים כאלה בכללי המשחק, כי אתה תמיד מסתכל, אני מפסיד מזה, <ע> <ע> אני מרוויח מזה. איזה ראש מפרגה
1: יושב בוועדת שרים ויגיד, בואו תורידו את הכוח שלי. נכון, אז לכן...
0: מצד אחד יש הבנה, מצד אחד אגיד לך שאני אופטימי. מקווה, זה תלוי בנו, תלוי בכולנו, עד כמה שאנחנו נזעק ויש סנטימנט ציבורי מהסקרים, זאת אומרת, עשינו נגיד סקר במרכז עצמת האזרח, הרוב מוחלט של הציבור, מעל 70 אחוז, רוצה לשנות את השיטה. יש תמיכה גורפת לזה בציבור.
1: רק צריך להתחיל להתפקד, להשפיע, לעשות מה שאפשר. דוקטור מתן גוטמן,
0: תודה רבה לך. תודה רבה.